0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem längsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 175, 9-Euro-Ticket oder so. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Friedrich, wie geht's dir stets?
1: Mir geht's ganz gut, Johann, danke der Nachfrage. Ähm... Ist ein bisschen los, was in der Uni, aber ansonsten läuft es eigentlich. Ich hatte ja schon mal über dieses Hardware-Praktikum gesprochen, was ich äh, irgendwie nicht so feiere, ähm, wo es nicht so gut läuft und so. Und Das wurde muss ich tatsächlich... mir gerade erst mal reindenken.
0: Ach so. In der letzten letzte Folge hast du darüber gesprochen. Ich ja, glaube genau. sogar erst ja.
1: vorletzte kann das sein, ja. Also dieses ähm, Praktikum, wo man so in der Uni zwischen Hardware und Software ein bisschen arbeitet. Um, aber hauptsächlich ja. Hardware, also sehr viel elektrotechnisch um, damit vollgemüllt und das macht nicht so Spaß. Um, ja, und es wurde diese Woche sehr stressig. Ich hatte das schon mal erwähnt, alle zwei Wochen ist dann immer Prüfung und die mhm. Wochen davor hat man Zeit, um sich darauf vorzubereiten, indem man den Aufbau bzw. das Experiment, die Experimente schon macht und in der Prüfung einfach nur wiederholt. Um, ja, und es ist ein bisschen stressig, weil viele Grundlagen einfach nicht da sind. Also es sind noch nicht mal Grundlagen, es ist ein bisschen mehr als Grundlagen. Das sind Sachen, die man Physik Physikleistungskurs hätte oder sowas, das hatte ich nie. Ja, egal. Auf jeden Fall war es diese Woche sehr, sehr stressig, weil wir hatten äh, nur eine Woche Zeit, um uns auf alles vorzubereiten. Und da äh, haben wir schon fast im Hardware-Labor ge äh, gelebt, mein Studienkollege und ich. Und <lacht> blieben da einen Tag vorher am Dienstag, also Mittwocher Prüfung, einen Tag vorher noch am Dienstag sind wir nochmal hingegangen und haben uns darauf vorbereitet, um die Aufgaben wenigstens fertig zu kriegen, damit wir dann auf die Prüfung gut vorbereitet sind. Und da saßen wir dann echt bis 23:15 Uhr in diesem Labor und haben da die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf dem Steckbrett rumgesteckt, irgendwelche Messungen gemacht. Äh, zwischen denen ging mal ein Licht an und wieder aus und so und
0: ja, das war und das Licht auf dem Steckbrett, also nicht äh Genau, ja. Oder ein Licht im Kopf, Nee, ich, ich. das
1: auch. Ein <lacht> Licht im Kopf ging an okay. und aus. Wir haben dann auch beschlossen, weil wir Hunger hatten, uns einfach Essen in die Uni zu bestellen. <lacht> das habe ich auch noch nie gemacht. Und haben dann da einfach in der komplett leeren Mensa, die noch aufgeschlossen war, haben uns einmal hingesetzt und dann äh, gemütlich einen Burger gegessen. <lacht> so kann man auch machen. Äh, ja, aber das ist irgendwie so doof, wenn ein so ein Fach so übelst viel Zeit in Anspruch nimmt und man dann gar keine Motivation mehr hat, Irgendwo noch was anderes vorzubereiten oder sowas oder dann halt Sachen aufschiebt. Ne, dieses Prokrastinieren, ja. was wir schon mal angesprochen haben, das ist halt sehr ungünstig, aber ja, wir haben es am Ende geschafft. Das Prüfungsergebnis war ganz okay. Ähm, hätten wir mit etwas Schlechterem gerechnet, aber reicht erstmal aus.
0: Okay. Ja. Das heißt, das ist jetzt erstmal vom Tisch. Erstmal halbwegs, ja. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Dann kommt jetzt das nächste Problem. Hm. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, äh, wie, was war die letzte Woche los so? Also mhm. einiges war los, oder? Also letzte Woche war Männertag, mhm. zumindest direkt nachdem wir aufgenommen hatten, war Männertag. Richtig. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, wir hatten ja auch schon mal kurz darüber gesprochen letztes Mal, ich bin irgendwie gar nicht mehr so ein Freund oder ich war, ich glaube ich, auch noch nie von so Männertag und so. Mhm. Und ja, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, dass das irgendwie, ich verstehe das nicht, also ich bin halt hier bei mir in den Zug gestiegen, um nach, äh, ähm, nach Leipzig zu kommen und direkt äh, da war auch schon früh irgendwie vier, fünf Leute, die gleich mit mir mit dem Zug einstiegen, die dann sich um einen Bollerwagen herum äh, gruppierten, um dann auch irgendwie Richtung Leipzig, glaube ich, zu fahren und so. Mhm. Also es war irgendwie so ein Ereignis wieder was ich irgendwie nicht ganz so nachvollziehen kann. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, ich hatte dann tatsächlich eine interessante Geschichte. Am Schluss des Männertags quasi bin ich ähm, wieder hier gelandet und bin dann aus dem Zug ausgestiegen und habe im Fahrstuhl des Zuges einen Rucksack gefunden. Oh. Und dieser Rucksack war... Das Ja, da war irgendwie einiges drinne und ich dachte dann, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was da drinne ist, um vielleicht den oder diejenige quasi das zurückzugeben, mhm. weil ich hoffte halt, dass da ein Portemonnaie drin ist. Äh, dummerweise war das natürlich aber nicht der Fall, vermutlich, ich dachte erst, er wäre vielleicht verloren gegangen, aber ich glaube eher, dass es so am Ende war, dass Leute den Rucksack äh, sich irgendwo hergenommen haben, vielleicht sogar aus der Bahn jemanden geklaut haben und dann im, schnell im Fahrstuhl quasi durchgesucht haben, Portemonnaie rausgenommen haben und Rucksack da geschmissen haben in den Fahrstuhl wieder. Mhm. Ja, und da, es war halt einiges drin an irgendwie so Verpflegung, so ein bisschen Wasser, Sonnencreme, Hüte, Medikamente. Dummerweise halt wirklich ganz viele verschiedene Medikamente, wo ich halt dachte, äh, nicht, dass die jemand irgendwie dringend braucht. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich halt, okay, dann, gebe ich die halt einfach im Bahnhof ab, aber nichts da, die, der Bahnhof komplett dicht, gab keine Möglichkeit, das irgendwie abzugeben und diese Servicestelle, die hier ist, die hatte schon zu und da dachte ich jetzt so, okay, was mache ich jetzt? Also ich kann den Rucksack nicht jemandem wiedergeben, soll ich den jetzt hier einfach stehen lassen? Hm. Aber derjenigen, der der geklaut wurde, also ich dachte dann inzwischen, dass es einer Frau vermutlich gehörte, die wird vielleicht dann auch nicht im Fahrstuhl danach suchen oder so. Ja, naja, und auf jeden Fall habe ich dann geschaut, an dem an dem Bahnhof war so eine Nummer dran, die man anrufen konnte, eine Leipziger Nummer. Das war ganz cool, da kam ich irgendwie bei so einem S-Bahn-Service raus und äh, die haben dann gesagt, also war so ein Mann und meinte, ja, ich kann sie jetzt natürlich nicht zwingen, den Rucksack mitzunehmen, Ähm, aber wäre total cool, wenn sie den mitnehmen würden und am nächsten Morgen quasi in diese Servicestelle geben würden. Ja. Und er hatte dann auch gesagt, er, also er würde am liebsten, dass ich den quasi einem, einem Zugpersonal irgendwie geben kann. Aber es waren halt, war halt eine Uhrzeit, wo nicht mehr so viele Züge fuhren. Und er meinte er, nee, das wird auch alles schwierig und kompliziert. Und ja, dann habe ich den quasi also aufs Fahrrad geschnallt, bin damit nach Hause gefahren und habe den dann am nächsten Tag meiner Frau mitgegeben, die dann auch zum Zug ist, um den dann abzugeben. Und die hatte dann einfach das Problem, dass diese Servicestelle nicht offen hatte, obwohl sie eigentlich Öffnungszeiten hatte. Okay. Und dann waren wir so, haben wir noch so kurz telefoniert, was, was jetzt zu tun ist. Und ja, am Ende hat sie den Rucksack quasi an die Türklinke dieses Servicezentrums der Deutschen Bahn dran gehangen. <lacht> weil ganz ehrlich, den Rucksack nochmal irgendwie mitzuschleppen und wieder zurück, also ja, aber es war tatsächlich irgendwie so, ich habe schon, als ich den mitgenommen habe, dachte ich so, ja, nimmst du den jetzt mit oder nicht? Und ich habe den dann am Ende auch nur mitgenommen, weil ich noch dieses Telefonat mit diesem Bahnmitarbeiter hatte, der sehr nett war und mir auch helfen wollte, aber halt nicht helfen konnte. Mhm. Und das wäre irgendwie cool, wenn man, ich weiß nicht, du kennst es ja von so Kleiderspenden und sowas, da gibt es ja so Container, wo man so Sachen reintun kann. Dachte ich jetzt nämlich wenn's auch, so, eine, so so eine Klappe. Ja, wenn so eine Art Fach- oder Klappe bei so einem Service, wenn die schon nicht offen haben, ist ja okay, das muss ja nicht in jedem Bahnhof dieser Welt, in Deutschland muss ja noch irgendwie jemand sitzen und äh, irgendwie Servicearbeiten äh, tätigen, mhm. aber so eine Klappe wäre doch total gut, dass man da, der könnte, der die vom Telefon aus steuern und sagt, ja, das ist hier die Klappe 4.5, da tun sie mal rein, so wie eine Paketgeschichte ja. und im Idealfall könnte der ja sogar dann, ich kann dann vielleicht noch vorher, an der Klappe ist vielleicht noch so ein Display angebracht, wo man mit einer Kamera drinne wo ich dann ein Foto mache von dem Rucksack und dann könnte rein theoretisch, wenn jemand den sucht und die Servicestelle anruft, sagt, ich habe einen Rucksack verloren, da sind wichtige Medikamente drin und dann kann der sich vielleicht sogar aus der Ferne sagen lassen, na was sind denn da für Medikamente drin und dann guckt er es mit den Fotos und sagt, ja, der ist in, im Bahnhof sowieso in der Station da und da, wenn sie dort sind, rufen sie mich an, dann kriegen sie einen Code und können sich den Rucksack rausholen. Das wäre doch total cool. <lacht> oder? Ja, das wäre total cool, aber das muss halt also es auch, die Leute müssen das halt auch machen, ja. Genau, das ist ein ja, und es ist ja nun ein Servicegedanke. also, und dieser Servicegedanke kommt natürlich bei der Bahn als allerletztes, glaube ich, also. Kommt inzwischen ja. bei
1: allen als, bei, als allerletztes, ja. Das ist ja so ein bisschen das Problem, habe ich auch in der Telefonie damals gemerkt, äh, im Bankgeschäft. Aber lass doch bei der Deutschen Bahn bleiben, es ist ja diese Woche auch was, Interessantes äh, passiert, also was heißt passiert, ist was Interessantes Neues eingeführt worden, und zwar das 9-Euro-Ticket. Ja. Und ähm, bei uns war so ein bisschen die Frage an der Uni, ähm, wie das jetzt weitergeht mit unseren Semestertickets, weil wir halt Geld bezahlt haben für einen MDV-Ticket. Ist jetzt, im Semesterticket
0: drin, oder? Genau, richtig. Das ist im Semesterticket. Kannst gleich abkürzen. Genau. Ja, ich habe mich dazu nämlich auch informiert und habe auch tatsächlich auch mit Zugpersonal gesprochen und kann hier auch verkünden, leider nicht, ich habe jetzt, dummerweise war das auf einer Route, die halt nicht irgendwie Sachsen betraf, aber die, das Zugpersonal hat mir versichert, dass zumindest Sachsen-Anhalt und Sachsen mit einem neuen euro ticket also eigentlich hat es nicht mit mir versichert, sondern ich habe ein Gespräch mitgehört, ähm, mit, ist egal, auf jeden Fall kann man da mit dem 9-Euro-Ticket auf jeden Fall auch sein Fahrrad mitnehmen, ja. aber man muss natürlich gucken, dass andere Leute haben deutlich Vorrang, also gerade äh, Behinderte oder halt auch äh, Kinderwagenfahrer, ja. wie ich zum Beispiel, mhm. hätten Vorrang und äh, dann kann man das Fahrrad im Zweifel nicht mitnehmen, aber es wäre wohl möglich auch das Fahrrad mit dem 9-Euro-Ticket mitzunehmen. Ja. Und das ist ja schon nicht schlecht,
1: ja. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es so ein paar, so ein paar Fallen gibt, dass man trotz des 9-Euro-Tickets auch aus Versehen schwarz fahren kann. Es gibt nämlich irgendwie ja, ja. Züge, die zwar auch in der Deutschen Bahn-App als Nahverkehr drinne stehen, aber am Ende irgendein Drittanbieter sind und dann irgendwie Fernanbieter sind, äh, Fernverkehr sind und du dann dort auf einmal schwarz fährst, obwohl die App sagt, es ist Nahverkehr. Also gibt es irgendwie komische.
0: Ich kann es auflösen. Okay. Ich weiß es. Und zwar ähm, habe hab ich das auch gelesen und habe dann selber noch mal gegoogelt auch zu dem Thema, weil mich das auch. Ich dachte so, hä, wie kann das sein? Und es ist tatsächlich so. Es gibt äh, quasi die einmal die DB Regio, die betreiben alle Regionalexpresse und sowas. Mhm. Und einmal gibt es die DB Fernverkehr mhm. und die betreiben auch die ICs und ICEs. Und es gibt aber auch Regionalexpresse die über die DB Fernverkehr betrieben werden. Also ist ja am Ende auch die Deutsche Bahn. Mhm. Und diese Regionalexpresse, die von denen aber dann auf dem Netz eingesetzt werden, die dürfen nicht benutzt werden mit dem 9-Euro-Ticket. Also alles, was Fernverkehr ist, darf nicht benutzt werden. Das genau. Regio, wo irgendwo Regio draufsteht, das darf benutzt werden. Und jetzt ist da natürlich ein großer Streit entbrannt oder auch ein, es war ein medialer Aufschrei, ein kleiner, wie du gesagt hast, mit diesem Schwarzfahren. Und das kann ja nicht sein. Welcher Kunde wird das wissen, wenn er vor einem Regionalexpress am Bahnhof steht und da steht Regionalexpress drauf, Richtig, ja. äh, dass er da nicht einsteigen darf? Man kann das tatsächlich in den in den Apps, wie du schon sagtest, sehen, aber nicht okay. jeder hat halt auch so eine App und guckt da rein. Ich zum Beispiel habe die App auch erst seit einem Jahr, seitdem ich vermehrt Zug fahre mhm. und du kannst in der App, wenn du die Verbindung dir anguckst, kannst du nach ganz unten klicken und dir die einzelnen, die die Verbindung genau anzeigen lassen und da steht ganz unten der Betreiber. Und da ist es dann entweder ein Drittbetreiber, Abelio oder wie auch immer, oder halt DB Regio Ost oder Süd oder DB Fernverkehr eben. Mhm. Und da kann man das halt sagen, ich würde im Zweifel, bevor ich einsteige in so einen Zug, immer nochmal Zugpersonal fragen. Meistens ist das ja so, dass die ähm, auch draußen stehen, die Schaffnerinnen, und dann quasi einsteigen als Letzte, also zumindest manchmal noch. Manchmal machen sie auch Mittagspause drinne gerade mhm. ähm, und die einfach kurz ansprechen und sagen, hier, 9-Euro-Ticket, kann ich mit dem Zug fahren, ähm, in der App gucken, beziehungsweise wenn man sich die Verbindung raussucht, am Service-Schalter fragen, wenn er offen hat und im Idealfall klären die das auch noch. Also es gibt da wohl irgendwie Gespräche zwischen Bund, Länder und der Deutschen Bahn und vielleicht können die das noch miteinander klären.
1: Ja, was ich cool fände, wäre, wenn die das einfach auf diesen Anzeigetafeln, einfach mit anzeigen, dass so ein kleines Symbol gibt für das 9-Euro-Ticket, dass das hier gilt oder nicht, weißt du? Ah,
0: das ist, glaube ich, genau so eine Forderung, wie ich hatte gerade mit dem Schließfach. Das ist sehr utopisch, dass die das
1: Ja, aber okay, machen. dann dann schreiben die das in die Zeile da drunter, die immer so durchläuft mit so zukommt, zwei Minuten mal eine verspätet. 9. Genau, da steht genau. dann einfach 9-Euro-Ticket gültig oder was weiß ich und Ja, das, das, das würde gehen. Ja. Oder, ja, man müsste vielleicht mal in der App irgendwas machen. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, die kriegen jetzt so viel Geld, dadurch, dass das 9-Euro-Ticket rausfliegt, fließt fließt so viel Geld. Vielleicht kann man da ein bisschen was für verwenden, um dann nochmal jemanden ranzusetzen an die App. Keine Ahnung. <lacht>
0: das haben wir mal, irgendwie Anfang der Woche hatten schon irgendwie 6 Millionen, glaube ich, das 9-Euro-Ticket gekauft. Wahnsinn. Das ist total krass. Und... Ähm ja die Leute zum Beispiel ich weiß nicht wie es jetzt mit Abos ist ob die auch einfach die Abokarte behalten oder ob das noch mit dieser Verrechnung funktioniert aber wie du jetzt sagtest mit Leuten ähm, die Studenten sind ja, oder das
1: Studierende ist aber nicht automatisch so ist nicht automatisch so also das kann jede Hochschule für sich entscheiden es kommt darauf an wer das Semesterticket ausgestellt hat ob das die Hochschule gemacht hat ob das die Uni gemacht hat ob das oder auch ob das vom äh, von den öffentlichen Nahverkehr vor Ort irgendwie ausgestellt ist oder sowas. Das, deswegen hat das bei uns so länger gedauert, die Entscheidung, weil die Hochschule erstmal schauen musste, wie da zum einen die gesetzlichen Regelungen sind und zum anderen, wie sie es jetzt umsetzen, ob sie jetzt jedem Geld zurückzahlen ähm, und sagen, ja. holt euch dann gerne noch das 9 Euro-Ticket, weil man hat halt deutlich zu viel bezahlt, ähm, wenn man halt die Option hat, mit dem 9 Euro-Ticket einen Monat lang durch die Gegend zu düsen. Und man aber 250 Euro alle halben Jahre zahlt für so ein Semesterticket, ne? Ähm, ja. ja. Und bei uns kam die Entscheidung erst vor zwei Tagen, dass das bei uns mit drin ist jetzt. Also es ist nicht überall so, ne? Musste man mal schauen, für die Leute, die das noch nicht wissen, nicht drauf verlassen, dass es bei euch auch so ist. Einfach mal gucken, was die Hochschule dazu sagt oder mal anfragen, wenn die es nicht schon rausgehauen haben,
0: was ich vermute. Ja. Na, also ich bin... Ich bin auf jeden Fall ein Freund des 9-Euro-Tickets und werde damit auch jetzt demnächst mal fahren mhm. und es austesten. Ich, äh, keine Ahnung, ich habe tatsächlich die, äh, die Überlegung schon gehabt. Jetzt ist der mediale auf, ähm, die Auf, Aufmerksamkeit ist sehr groß. so ne Also 9-Euro-Ticket, wer fährt damit? Alle nach Süd, werden die Züge voll sein? Ja. Was ich jetzt wohl von meiner Frau so ein bisschen gehört habe, waren jetzt die Züge in den ersten Tagen jetzt noch nicht total überfüllt. Mhm. Ähm, zu den Stoßzeiten, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt Richtung Pfingsten, was ja jetzt gleich ist, ja. dass es da richtig abgeht. Auf jeden Fall. Ähm, aber andererseits kann, das, kann ich mir auch vorstellen, dass das so eine, wieder so eine erste Welle ist, der Euphorie, so im, im Juni geht es richtig ab mhm. und dann wird sich das, glaube ich, ein bisschen verlaufen und auch verteilen und ich denke, man kann ja auch zu, zu Zeiten fahren, wo nicht die Stoßzeiten sind, also wenn man sich es frei einteilen kann, wenn man die Wahl hat. Ja. Und andererseits werden immer noch Leute mehr dafür zahlen, um mit einem ICE zu fahren, um halt einfach schneller ans Ziel zu kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin müsste oder, ja, sagen wir mal lieber nach München oder sowas, ich würde jetzt auch nicht mit dem 9-Euro-Ticket dann fahren, mhm. was ich mir jetzt schon kaufen werde, sondern ich werde dann trotzdem eine neue Fahrkarte bei der Deutschen Bahn kaufen für 20 Euro oder sowas, um dann auch zügiger hinzukommen. Und nicht da irgendwie fünfmal umsteigen zu müssen und eventuell nicht mitzukommen, weil die Züge dann doch überfüllt sind oder so. Ähm, genau, also und ich glaube, so wird es einigen auch gehen, dass sie dann halt sagen werden, okay, für gewisse Strecken, wenn ich jetzt irgendwie einen wichtigen Termin irgendwo habe oder eine lange lange Reise habe, da will ich jetzt nicht 16 Stunden fahren, sondern würde es lieber verkürzen auf fünf Stunden. Ja. Und dann einfach mit einmal umsteigen machen und dann halt irgendwie 20, 30 Euro mehr bezahlen.
1: Ich glaube, da hast du eine komische Preisvorstellung. 20, 30 Euro ist das glaube ich nicht. Also wenn wir jetzt von dem ICE reden, dann äh, reden wir nicht von 20, 30, 30 Euro mehr bis nach München zum Beispiel.
0: Na, wenn du aber früh genug buchst, also wenn du sehr früh buchst, sind doch die Superpreisspar-Dinger oder sowas, waren doch ab 29 Euro oder sowas. Mhm. Interessant. Also vielleicht, ich bin jetzt lange nicht mehr solche Stre solche großen Strecken gefahren. Mhm. Äh, vielleicht ist das jetzt auch schon wieder alles viel teurer. Aber mhm. ja, ich, also sowas würde ich glaube ich machen. Ja.
1: Naja, ich bin gespannt, ähm, wenn die Semesterferien losgehen, beziehungsweise überhaupt, wenn Ferien losgehen, wie das sich dann verteilt. Ja gut, es geht ja nicht in jedem Bundesland gleichzeitig Ferien los. Ne? Muss man ja auch sagen, das ist ja sowieso schon so ein das bisschen stimmt, getaktet. Ja. Das, das heißt, ist aber eigentlich ganz gut. Genau, ne? eben.
0: Hier, hierfür ist es echt sinnvoll. Richtig, ja. ja.
1: Und genau deswegen mal schauen, wir werden wahrscheinlich mit einer größeren Freundesgruppe auch das 9-Euro-Ticket verwenden, um ein bisschen in Deutschland rumzucruisen. Ähm, aber müssen wir mal schauen, wie stressig das dann auch wird. Eben wegen oftmals Umsteigen hier und da und längere Fahrt als sonst. Muss man schauen, ob es sich lohnt. Aber am Ende, wir haben die Option mehr oder weniger kostenlos. Wir haben es nicht kostenlos, aber wir müssen uns nicht nochmal kümmern, ein Ticket zu kaufen, sondern wir nehmen einfach unsere ja. Semesterkarte mit und gut ist. Deswegen kann man das auf jeden Fall mit nutzen und äh, ja,
0: mal schauen, was das wird. Wann denkst du, gibt's die ersten Reportagen zum 9-Euro-Ticket? Wie war es mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren? Quer durch Deutschland. Zwei Reporter machen sich auf den Weg durch die stressigen Alltag.
1: Ich kann mir schon ach so, okay, zwei Reporter machen sich auf den Weg durch den stressigen Alltag. Das ist eine gute Frage.
0: Aber. Also, es gibt doch natürlich jetzt schon Berichte darüber, aber Genau, so das wollte ich gerade sagen. Bestimmt gibt's ja. jetzt schon Sachen, wo Leute gefragt ja, ja. wurden, wie es war, aber wenn selber welche. Aber weiß. ich meine, so Leute irgendwie, wir nehmen das 9-Euro-Ticket und fahren einmal durch komplett Deutschland oder sowas und.
1: Ich kann mir vorstellen, um, dass das vielleicht schon in so, ein, zwei Wochen gibt es da schon so die ersten Sachen. Mit Sicherheit. Ja, Weil das ja, ja so ein Trendthema ist. Ne? Ein 9-Euro-Ticket ja, ja. ist am Start. Ist es wirklich sinnvoll? Wie sinnvoll drauf. ist das 9-Euro-Ticket? Ja, genau. ne? so, solche Sachen.
0: Wie lange Wir machen den großen 9-Euro-Ticket-Test. Ich ja. fahre mit dem ICE und du fährst mit dem 9-Euro-Ticket. Wer ist als erstes in Sylt von München aus? Ja, Irgendwie sowas, ja. <lacht> Definitiv. Oh Mann. Okay. Naja. Aber ich finde es trotzdem cool mhm. und ich hoffe, dass das vielleicht dazu führt, also die Bahn hat ja gesagt, sie haben große Sorge dafür, sie werden jetzt schon zusätzliches Personal und Züge auch zu bereitstellen, mhm. aber sie, sie sagen halt, dass das Schienennetz nicht für diese große Belastung ausgelegt ist. Mhm. Ich hoffe, dass das ein bisschen Angstmacherei von denen ist und gleichzeitig auch so ein bisschen die der Versuch an die Politik zu signalisieren, wir brauchen mehr Geld, um das Schienennetz weiter auszubauen. ja. Um, und dass es dann halt einfach heißt, okay, nach August, kommen wir machen das 9-Euro-Ticket noch ein bisschen länger. Aber hm. ja, ich, ich, ich denke, es ist eine gute Sache und wir hoffen einfach mal, dass es weitergeht. Ja. Aber dann lass uns doch einfach jetzt zu unseren dieswöchigen, mal lang ersehnten, lange nicht mehr gehörten Bro-Shorts kommen. Bro-Shorts. Ja, und ich würde tatsächlich gleich mal anfangen mit der ersten Bro mhm. Und das wäre nämlich meine. Ich habe eine Dokumentation gesehen. Also ich, es ist jetzt nicht von mir erstellt, aber ja. <lacht> ähm, und zwar, was lachst denn du schon? Nicht, alles gut. Weißt du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Okay, und zwar lief die am 23.05. in der ARD mhm. und gibt es in der ARD-Mediathek zu finden, ist eine Dokumentation über die AfD-Bundestagsfraktion. Und Wer das nicht sehen will, weil ihnen das Thema irgendwie langsam leid ist mit AfD und so, der muss es auch nicht, ich fand es dahingehend interessant, es geht 45 Minuten, es geht darum, wie die AfD intern in der Bundestagsfraktion miteinander gesprochen hat. Also es gibt quasi Chat-Protokolle ähm, oder so eine kleine Chat-Gruppe, die die AfD hatte und als sie in den Bundestag ein, äh, eingezogen ist 2017 und da waren halt sehr viele Abgeordnete drin in dieser Chatgruppe und diese Protokolle aus dem Chat liegen halt quasi den Reportern vor. Und die haben etwa 40.000 Posts quasi ausgewertet und halt mal geschaut, was wieso mancher Politiker, manche Politikerin von der AfD zu dem und dem Thema äh, denkt. Und ich sag mal so, da sieht man so ein bisschen, was so wie die wirklich denken, also wie extremer die teilweise noch in Ansichten sind. Mhm. Und haben das, haben dann nochmal schön auch ein paar ähm, AfD-PolitikerInnen dann interviewt und deren Meinung dazu eingeholt. Und also da wird nochmal ganz deutlich, was da so in der Partei eigentlich abgeht. Und ich fand das dahingehend eigentlich ganz, ganz schön. Es gibt andere, ja, es gibt eine, eine andere Einsicht auf jeden Fall. Mhm. Genau, aber ich möchte davor auch ähm, einfach warnen, in Anführungsstrichen, also wer sich diesem Thema nicht widmen will, der braucht sich das nicht angucken, wer da aber interessiert ist, äh, das sind 45 Minuten, die sich für mich zumindest gelohnt haben.
1: Okay, ich habe es tatsächlich schon gesehen, wenn wir von dem Gleichen reden, also ich habe was von Steuerung F dazu gesehen. Ich weiß nur, so Ah, dass nee, die auch nee, Kollegen nee, nein,
0: dazu. das sind dieselben Kollegen, die es gemacht haben. Ah ja, okay. Ähm, Sebastian Pittelko und äh, ich weiß leider nicht, wie die andere, wie die Kollegin heißt. Ähm, da war noch eine Frau dabei, oder? Genau, ja. Genau, ja. Ähm, und, aber die, ich finde die Dokumentation, die die gemacht haben, ich habe STRG F, das, das dazu nicht gesehen, das ist das YouTube-Format zu dem Film. Da haben die das nochmal gemacht, wo sie ihre, ja, sich selbst auch dabei filmen, glaube ich, beim Recherchieren. Und das ist jetzt so, das, wo es fürs Fernsehen gemacht ist. Und die Dokumentation finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich nehme an, dass das Steuerung f thema ein bisschen mehr ähm, locker aufge, äh, heiter ja. aufgeladen ist, in mhm. Anführungsstrichen. Und das finde ich halt, ich fand das andere auf jeden Fall gut. Äh, ja, egal. Okay,
1: gut. Ähm, aber bleiben wir bei Steuerung f denn da kommt nämlich meine Empfehlung äh, her. Beziehungsweise, ja genau. Und zwar ist das eine 30-minütige Mini-Doku über Frank Thelens Aktien. Also das Ganze heißt, Frank Thelens Aktien, wie gefährlich ja. ist seine Masche? Wir, der Name Frank Thelen sagt dem einen oder anderen was, ähm, ist wohl das Vorzeigemodell, wenn es um Startups geht, jedenfalls laut den Medien ist er der krasseste Startup-Typ, der Startups mit aufbaut, der Startups mit finanziert, der Geld irgendwo anlegt und wahnsinnig viel Geld gewinnt, wie auch immer, deswegen halten viele Leute was von Frank Thelen und hier Zeigt halt mal Steuerung F, auch wieder dieses äh, Format von Funk, also von den Öffentlich-Rechtlichen, was Frank Thelen so schon mal versprochen hat, Kleinanlegern zum Beispiel in ja. Startups zu investieren, die dann insolvent gegangen sind oder auch hier, das ist eben das heiße Ding, ein Aktienfonds, den äh, Frank Thelen ins Leben gerufen hat, äh, wo der hauptsächlich aus Techfirmen besteht, wie Tesla, äh, Palantir oder auch Tencent. Das Ganze heißt Aktienfonds 10xDNA, vielleicht wird es auch 10xDNA ausgesprochen, weiß ich nicht genau. Ähm, genau, aber hier geht es darum, dass er seinen, dass er den Kleinanleger dazu anregen möchte, in den Fonds zu investieren und äh, verspricht innerhalb von, ähm, was waren es, drei Jahren, das Geld, nee, in den nächsten fünf Jahren, das Geld zu verdreifachen, was da reinkommt. Also einen sehr hohen sehr hohe ja, Rendite man da bekommt, wenn man da investiert und so. Aber alle Leute, die halt Ahnung haben von dem Finanzmarkt, ähm, auch an der Börse und sowas, sagen, das ist Quatsch, weil es sehr risiko äh, behaftet ist und so. Und so wird halt so ein bisschen beleuchtet, was Frank Thelen dazu äh, zu sagen hat. Die haben den tatsächlich da auch interviewt, fand ich sehr interessant. War noch sehr gut auf das Interview vorbereitet und haben den da in eine schwierige Situation gebracht, als sie auch ihn auf ähm, ja, insolvent gegangene Startups ansprechen, wo es auch schon mal sowas gab, investiert mit rein und ihr bekommt euer Geld doppelt und dreifach zurück und so. Ja, ja ist mega spannend und äh, auch sehr zu empfehlen. Frank Thelen, <lacht> die Doku, ähm, nicht er selber und ja, ja, kann man sich auch auf jeden Fall mal anschauen auf YouTube. Findet ihr alles. Verlinkt in den
0: Shownotes. Das waren unsere verschicken. Bro Shorts. Ja, weil du es gerade ansprichst, ich habe das auch gesehen, ja. das Frank-Telen Steuerung F ähm, Doku Format. Und jetzt der Vergleich. Ich finde, dass es richtig gut gelungen ist dieser Film. Mhm. Ich äh, habe, ich fand den sehr unterhaltsam. Ich habe den nicht richtig visuell geguckt, weil ich zwischendurch die Kinder gefüttert habe. Habe ich den, habe ich den mehr über meinen, äh, über meinen eigenen Kopfhörer so ein bisschen gehört. Ja. Und, aber der war so gut geschnitten auch, dass du halt quasi, wie du schon sagst, die sind sehr gut vorbereitet Interview reingegangen. Ja. Und hier hat es auch total Sinn gemacht. Ich bin so, dass, dass zwei Reporter quasi vor der Kamera sind und auch immer mal ins Bild sprechen und was erklären. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, das große Ding, was wir in den letzten Jahren so ein bisschen sehen bei diesen Formaten, Steuerung F und auch Y-Kollektiv oder so. Mhm. Und vielleicht auch dieser AfD-Film, von dem ich gerade erzählt habe dass die das gerne immer sich Reporter so in den Vordergrund spielen und ihr Gesicht irgendwo reinhalten müssen und sagen, ja, ich bin jetzt hier und wir gucken jetzt mal, was da passiert und bei diesem Film hat das für mich zum ersten nicht zum ersten Mal, aber zumindest in den letzten die letzten 20, 30, 50 Filme, die ich in dem Format gesehen habe, das erste Mal richtig gut funktioniert, dass diese, diese Reporter sich auch selbst zu Wort gemeldet haben und ja. nicht nur irgendwelche sinnlosen Sachen in die Kamera gesagt haben, von wegen, oh, ich stehe jetzt hier vor ähm, keine Ahnung, vor der Haustür und wir gehen jetzt gleich rein oder so. sondern und dann gibt es so eine durch
1: die Stadt läuft und dann in den Haus Genau, geht, ja.
0: ja, das sind alles so sinnlos Bilder und es <lacht> ist so sinnlos. Aber in dem Fall war das richtig gut, es war knackig, es war sehr gut geschnitten und es war auch nicht nervig und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Pro Reporter sich selber profilieren wollen, weil sie jetzt endlich mal vor die Kamera treten dürfen. Und ich will, werde jetzt berühmt, das ist nämlich manchmal tatsächlich der Fall, ähm, ein, ein Beispiel, nur ein kleiner Seitenschwenk. Wir hatten das The Thema schon bei dem Bildreporter ähm, Paul Ronsheimer, der in sich vor, vor das Massengrab in Butcher gestellt hatte in der Ukraine und gesagt hatte irgendwie, ja, hier hinter mir ist das Massengrab und es ist ganz schlimm und so. Und das ist so ein klassischer Fall, wo ich halt, wenn ich das mir angucke, sehe. Das geht gar nicht. Warum muss ich einen Reporter vor so einem Massengrab hinstellen und sagen, ja, das ist ja ganz schlimm und hier hinter mir liegen die Leichensäcke und sowas? Das ist A, nicht würdevoll. B, ist es irgendwie, warum muss der Reporter sein Gesicht da reinhalten? Es geht nicht um ihn. Es geht um die Leute und es geht um, um den Ort. Und ich finde, man kann dem Ganzen auch respektvoller gegenübertreten. Und das war zum Beispiel ein, ein Punkt, wo ich, wo ich, wo man halt ganz deutlich merkt, wenn man sich, wenn man mal ein bisschen mehr so durch die, durch die Medien guckt, wenn, wenn sich so ein Reporter so in, die, in den Vordergrund spielt, dann äh, leidet meistens die Geschichte darunter und in dem Fall war das meiner Meinung nach auch so, es war überhaupt nicht respektvoll und ähm, jetzt wieder Sprung zurück, in den meisten Fällen von diesen Filmen, STRG-F, Y-Kollektiv und so, halten die gerne ihre Gesichter rein, weil sie halt einfach sagen, wir müssen irgendwie das Ganze auflockern, das Thema und ich glaube auch, dass es in dem Fall, was du jetzt gesagt hattest, in diesem AfD-Film, dass es auch ähnlich war. Deswegen habe ich jetzt bewusst auch nicht den Steuerung f film davon geschaut, sondern die Original-Doku, die die ursprünglich gemacht haben für die ARD und nicht die, die Steuerung f doku die sie fürs Internet gemacht haben. Ja, und ich glaube, hier ist auch der film, Unterschied,
1: weil es geht dann hier um das YouTube-Format, wo es vielleicht auch so gedacht ist, dass die jungen Leute, die ja sich solche Sachen häufig dann auf YouTube anschauen, ähm, halt irgendwie ein Gesicht brauchen, weißt du, also ein YouTuber, der denen was darüber erzählt, weißt du, wie die ganzen Meinungs-YouTuber, ja. Reaktionskanäle, allgemein irgendwelche Influencer oder sowas, anstatt wenn da Platters einfach, äh, runtergerattert. Genau.
0: die brauchen immer eine Einordnung, die ja. brauchen immer jemanden, der sie an die Hand nimmt Also und es sagt, also die Frage, ob sie es brauchen, ja. aber es kommt halt offensichtlich gut an, ja. Genau, beziehungsweise es wird so gerne hergestellt, ja. genau. Und in dem Fall ist es aber so, in dem frank film den du gerade beschrieben hast, ist es halt nicht so, dass die sich, äh, ja, ich hab, ich wiederhole mich an der ich Stelle, nur es her, ist genau. sehr lustig geschnitten, was das betrifft. Und sie haben es, den
1: richtig hops genommen, also fand ich schon stark.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und die haben halt auch zum Beispiel einmal haben sie irgendwie gesagt, sie haben irgendwie die Leute an der Frankfurter Börse gefragt zu dem Thema und da hat er schon im Interview gelacht und gesagt, ach die Leute von der Frankfurter Börse, die mögen mich alle nicht. Ja, und dann äh, haben, und sie, haben sie haben sie mal die, genau, ihn gefragt, die, ja,
1: genau, die ja, haben ihn guckt, gefragt denken sie, sie, ist das in Amerika dann anders? Die, ja, auf jeden ja, genau. Fall ist das. Und dann, dann schnitt sie an den Amerika und fragen an der amerikanischen Börse Leute, die da planen
0: ja. Und genauso wie du es gerade erzählt hast, haben sie es halt gemacht, sie haben ja. halt wirklich gesagt, diese Frage gestellt, denken sie es in Amerika anders, er sagt, ja klar, da ist man viel offener, viel open minder und direkt, also wirklich wie du sagst, ein Schnitt und die sind direkt in Amerika, ja. bei anderen Formaten hätte, oder bei anderen Filmen hätte es dann gießen: okay, wir machen uns auf, den Weg nach Amerika, wir buchen die Flüge, dann siehst du, wie die Reporter die Flüge buchen und wir recherchieren, wir suchen ein Hotel und dann fahren die erst hin und sind die da und in dem Fall haben die es richtig verkürzt, die Geschichte und gesagt, Schnitt, wir fahren hin und deswegen ist der Film auch vom Tempo her sehr schön und sehr unterhaltsam.
1: Trotzdem, also ich glaube, dass es trotzdem in manchen Dokus dann einfach nicht gemacht wird. Weißt du, ich fand halt, ich saß davor und dachte mir, als der Frank Tien gesagt hat, ja, in Amerika ist das anders und sowas, dann dachte ich mir dann so, das ist in Amerika bestimmt nicht anders oder so. Weißt du, ich habe schon so gedacht, okay, man bräuchte jetzt irgendwie eine Stimme, die einem sagt, die in Amerika ist es nicht anders. Und dass die dann das geschafft haben, wirklich in Amerika aufzukreuzen und die Leute zu fragen, dachte ich so, okay, cool. Das habe ich jetzt irgendwie auch gebraucht, weil das hätte ich jetzt, weißt du, das habe ich mich schon gefragt. Ja. Ich glaube
0: nicht, dass die Frage frisst. ist dir gekommen. Genau, ja, das ist das ist dann eigentlich perfekt, wenn Richtig. dir die Frage als Zuschauer kommt und dann kommt die Auflösung durch den durch den Film beziehungsweise durch die Reportage. Das ist doch ja. ist doch super. super Deswegen glauben. ist das der Film ein super Geschenk auf jeden Fall, Jetzt unabhängig <lacht> vom Inhalt. Ja. Also ich ich werde den definitiv jetzt. Ja? Darum geht's. Ja, naja, na ja, ich war ja auch ein paar Mal beteiligt bei dem Versuchen, solche, ähm, solche Filme zu drehen. Ich weiß, wie schwer sich Reporter dann stellen. Hast du die vor der Kamera und dann sagen die, ah, ich bin eigentlich nicht so vor der Kamera und dann müssen die irgendwie was sagen zu einer Situation, wo sie eigentlich gar keine Lust haben, was ja. zu sagen oder wo sie es sinnlos finden und konstruiert. Mhm. Und hier war es halt wirklich top, top, top. Deswegen werde ich den jetzt immer als Beispiel in meinem Koffer rumführen, wenn mich mal jemand fragt, ah, wie kann man das machen und dann hole ich den Film raus, ja. Sehr gut, alles richtig gemacht. Genau, aber jetzt ist das natürlich ein, ein Tech-Millionär, der da so ein bisschen angepiekst wurde. Die Frage ist, ob der zu Fall gebracht wird durch den Film. Ich glaube es ja fast nicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach nur einen kleinen Dämpfer äh, bekommt oder sowas und ich weiß gar nicht, ob es schon Reaktionen von dem da drauf gibt, aber es gibt auf jeden Fall Reaktionen von Finn Kliman, wir hatten darüber gesprochen, die letzten Podcasts. Lass uns, weil wir jetzt sowieso schon überzogen haben und weil wir dem Thema vielleicht auch nicht mehr so viel Raum geben wollen, also ich zumindest persönlich, nur ganz kurz drauf eingehen. Ähm, du, hast die, du kannst das ganz kurz zusammenfassen. Er hat sich jetzt quasi geäußert. Er hat sich zu geäußert. Sein, zu den Vorwürfen.
1: Genau, er hat sich geäußert. Sein erster Satz im Video war, dass er dachte, es trifft den Falschen. Also dass er wirklich dachte, dass einige Vorwürfe einfach nicht ihn treffen oder dass das nicht so stimmt. Er hat schlaue Leute rangeholt, eine Wirtschaftsprüferin, die Sachen durchgerechnet hat, wie viel Gewinne er mit den Masken gemacht hat, hat angekündigt, diese Gewinne, weil er es damals gesagt hat, dass er daran nichts verdienen wäre an den Masken, hat er angekündigt, die auch zu spenden, ähm, wo er auch noch dann genauere Infos gibt, wohin das geht, solche Sachen. Also er versucht jetzt alles aufzuräumen. Er hat sich mehrmals entschuldigt. Er hat aber auch Sachen klargestellt, die vom Magazin Royal so dargestellt wurden, als sei Finn Kliemann das gewesen, wie zum Beispiel das Hauptding Masken in Bangladesch produziert. Da muss man, hat er zumindest gesagt, unterscheiden, dass das diese Firma Global Tactics war, mit denen er zwar zusammenarbeitet, aber kein, kein, kein Mitbegründer oder sowas von dieser Firma ist und er selber in seinen Shops keine Masken aus Bangladesch verkauft hat und die auch nicht in Bangladesch selber produziert hat, sondern Global Tactics Produktion in Bangladesch hatte für Großabnehmer. Und ähm, ja, dass es auch noch so Sachen gab, dass halt er für größere Firmen sein Gesicht hergegeben hat, um zu sagen, hier, das sind Masken, die dass die Firma von Klim fink Kliman in Anführungsstriche anbietet. Hier fink Kliman und fink Kliman so, ne? Was offensichtlich ein großer Fehler war, weil dann, dass die Verknüpfung da war, für ein Kliman hat Masken verkauft, die sind in Bangladesch produziert worden, für den Kliman hat Bangladesch masken produzieren lassen. Ja, solche Sachen.
0: Ja, und du hast jetzt so ein bisschen das gesagt, was er gesagt hat. Genau, was er gesagt genau, hat. Was er gesagt würde hat. mich tatsächlich in, interessieren, wie ist deine Meinung dazu? Also A, nimmst du ihm das ab? B, wie findest du das Video, was er dazu gedreht hat? Ja, das ja war sehr. C, fällt mir auch gleich noch ein.
1: <lacht> also das Video war tatsächlich auch geschnitten, muss man sagen. Also es war kein One-Take oder sowas, aber das ist ja okay. Ähm, aber wer weiß, was er vielleicht rausgeschnitten hat oder wie viele Anläufe er brauchte oder was auch immer. Ähm, Hattest du auch den Eindruck, dass es gescriptet ist? Er hat sich natürlich Gedanken gemacht, was er sagt. Selbstverständlich. Naja,
0: nicht nur Gedanken. Ich glaube, dass so richtige Punkte, Ablaufpunkte waren, was er sagen soll. Kann nicht.
1: sein. Ich, aber abgelesen hat er auf keinen Fall. Also ich habe ihn da schon abgenommen, dass das seine eigenen Worte waren. Das hat man auch gemerkt irgendwie. Ähm, ich kaufe ihm das ab. Ich finde. Ähm, ja, ich bin noch so ein bisschen unsicher. Ich habe mir die Seite auch angeguckt. Er hat dann sehr auf seine Seite verwiesen, wo er alle möglichen Nachweisen und sowas auch draufgepackt hat, Chatverläufe ähm, und solche Sachen. Und ja, deswegen wirkt das größtenteils plausibel, aber für mich ist er trotzdem nicht ganz raus und das hat er ja auch gesagt, dass er zum Beispiel von den Produ. von der Produktion in bangladesch wusste, aber nie was gesagt hat und so. Und das sind so Sachen, die halt scheiße sind. Was ich stark und finde. jetzt als ja. Okay, ja, nee, sag. Genau, was ich stark finde, ist, dass er zum Beispiel angekündigt hat, sich von Global Tactics komplett zu trennen. Also er hat ja eigene Klamottenkollektionen gehabt, die er mit Global Tactics zusammen produzieren lassen hat in Portugal. Er hat immer wieder betont, dass seine Sachen sind in Portugal produziert wurden. Er hat selber nie was in Bangladesch produzieren lassen. Und ähm, das komplett aufgekündigt hat. Er da komplett raus will, auch schon juristische Schritte eingeleitet hat. Er Rechtliche Schritte, nicht juristische. Rechtliche Schritte, also rechtlich alles soweit hat, dass er da rausgeht aus der Firma und nicht mehr mit denen zu tun hat und dass er plant, das alles viel, ja, viel durchdachter, professioneller zu machen, indem er sich wirklich einen Beraterstab holt, ein paar Leute zusammen, die Ahnung haben, die zusammen einen Regelkatalog aufstellen, wo dann Unternehmen diese Sachen im Thema Nachhaltigkeit etc. erfüllen müssen, wo das dazu gehört. Ähm, sein, seine Immobilienfirma und alles Mögliche und was dann immer wieder gegengeprüft wird mit Kooperationspartnern oder was auch immer und das finde ich stark er hat immer wieder gesagt er wird jetzt aufräumen und das fand ich ganz passend wie er es gesagt hat er hat halt wieder zu viel gewollt weißt du er will er, er ist halt, er setzt sich einfach ran er probiert er will machen und will später mit irgendwelchen Konsequenzen oder mit Problemen die auftauchen irgendwann später damit zu tun haben er will es erstmal machen und das ist ihm jetzt vermutlich auf die Füße gefallen
0: Okay und das nimmst du ihm auch ab das Image quasi das hat er jetzt wieder bedient dass ja. er also der verplante Handwerker ist und das äh, kaufst du ihm jetzt ab und ich, ich nehme es ihm
1: tatsächlich ab weil ich kenne ihn nur so weißt du auch schon von den anfänglichen Videos wo also die ganz alten Videos als Heimwerker King und sowas das ist der typisch verplante teilweise dümmliche Finn kliman also ne in seiner in seiner Art in seinen Videos er will nichts Böses er macht einfach drauf los versucht eine Mauer zu bauen und kriegt es nicht hin, weil er irgendwie wieder zu viel Blödsinn hier und da gemacht hat und so. Und da, also
0: du würdest ihm verzeihen?
1: Da bin ich mir noch unsicher. Also okay. so, das muss, das muss, glaube ich, alles erstmal heilen, hat er ja auch gesagt. Und ähm, okay. schwierig, weiß ich noch nicht zu 100 Prozent.
0: Dafür weiß okay, ich jetzt noch, ich noch nicht, anfangen? was
1: vielleicht noch kommt. Gerne.
0: Okay, pass auf. Ich lege los. Jetzt sagst aber du, ganz es ist schnell. alles
1: geskriptet und es ist alles aufgebaut. und eine Ich finde, es ist geskriptet. Oh äh,
0: das, ja, das das ja, ja, definitiv. Aber es ist ja auch okay, es ist gestript, gestriptet. Ähm, ich finde dieses Ich gehe jetzt aufräumen, total wie so eine, das ist so ein Satz, den sich irgendwie ein Medienunternehmen auf, äh, au, auferlegt hat ja, oder so ausgedacht klar, hat von wegen wird. so nach dem Motto Jetzt, jetzt packen wir es erst recht an oder wir, wir helfen in der Flut irgendwie sowas, war das so ein Spruch. Ähm, ich finde die Aufmachung des Videos, man sieht ganz klar, dass es nicht mit einem Handy aufgenommen ist, es ist natürlich mhm. aber im Instagram-Format ge, gedreht und es ist mit einer Kamera aufgenommen, die sehr hochwertig ist und er geht zu der von der Kamera weg und setzt sich hin und das impliziert so ein bisschen, als hätte er die Kamera angemacht und genauso endet das Video, er geht zur Kamera hin das Video endet und ich sehe aber ganz, also meiner Meinung nach, definitiv hat er nicht auf Rekord gedrückt, sondern da sitzt noch jemand hinter der Kamera, was auch nicht schlimm ist, aber ich finde es halt ehrlich gesagt blöde, dann den Anschein zu erwecken, als hätte er das so do it yourself in der Mittagspause zwischen seinen Pflanzen aufgenommen. Weißt du, was ich meine? Das ähm, wirkt für mich nicht das so. Das hat hat für mich, also für mich schon, okay, das ne, ist ja okay, Wir, unsere, unsere Meinung können ja auch Ich meine, gehen es Buch.
1: wirkt für mich nicht so, als soll es so wirken, als hätte er es spontan aufgenommen
0: in der Mitte Ja, aber dann kann man das auch rausschneiden, dass er zur Kamera geht oder dann kann er einfach dort sitzen. Er muss nicht, für mich sah das gespielt aus, ich gehe zur Kamera beziehungsweise ich gehe von der Kamera weg, so als hätte ich die jetzt auf Rekord gedrückt und wieder auf Rekord gedrückt, weißt du? Ja. Das hätte man sich sparen können. Ja, er hat können das mit Sicherheit Abdehnung auch mehrere
1: Male aufgenommen und das Beste dann irgendwie zusammengeschnitten oder zusammenschneiden lassen. Aber das ist ja es auch okay. geht ja auch um den auch Inhalt, okay. oder nicht? Ja, okay. Und wenn, wenn ähm, du, guck mal, wenn er hatte ja schon mal ein Statement hochgeladen, ähm, was halt absolut verpeilt war und auch absolut nach hinten losging. Und sowas wollte er sich scheinbar nicht noch mal leisten und hat das vorbereitet. Er hatte vielleicht mit Sicherheit auch noch Leute im Raum, die dann gesagt haben, würde ich so nicht sagen, weil das ist wieder irgendwie so verkorkst oder was weiß ich, sag das nochmal nochmal oder sagt das so. Aber wenn am Ende, es geht ja am Ende um. Ja gut, ich, ich nehme trotzdem ab, dass er da Sachen bereut und festgestellt hat, dass da ordentlich was schiefgelaufen ist, weil er hat ja so sehr, ist ja, ist ja sowas von abgestürzt. Auch das Klimansland, der große Baumarkt, der die mitfinanziert hat, der Tom, der ist von denen abgesprungen, die. Dieses, das Unternehmen, was dieses, was hier diese Solarenergie machen wollte, sowas, ist abgesprungen. Es sind Firmen von Global Tactics abgesprungen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Und deswegen ist spätestens, also die, es ist ja alles irgendwie so krass real geworden, dass er festgestellt hat, okay, hier ist jetzt gerade echt was, ähm, am Abgehen und er muss sich jetzt echt mal kümmern. Und kann nicht nur das irgendwie ja. wieder schönreden nach einem, 30-minütigen ZDF-Magazin-Royal-Video sich zwei Wochen aushaken und dann mit einem epischen Klimasland-Video kommen, sondern es muss jetzt was passieren und der wird auch noch ein Stück weit wegbleiben, bevor er wieder irgendwo auftaucht.
0: Ja, das denke ich auch. Das wird noch ein halbes Jahr dauern oder so. Wenigstens ich glaube, dass er sich, dass er sich Richtung Richtung Herbst-Winter, dass er dann wieder am Start ist. Und
1: ich bin mir auch sehr ja. sicher, dass er in einer Talkshow auftaucht. Das hattest du auch schon mal gesagt. 100 Prozent, ja, dass der beim Land sitzt, ja, dass der bei der oder bei wem auch immer.
0: Es gibt so eine norddeutsche Bitten und Butten oder irgendwie von Radio, Radio Bremen oder ja, so. das ist so, zu wenig so eine, Publikum. So eine der wird bestimmt,
1: also dadurch, dass das so großes Ding war, es ist ja nicht nur so ein norddeutsches Ding, sondern es war ein komplett. Das hat die komplette Nation erschüttert? Nee, nicht, ne, aber
0: <lacht> Stern-TV vielleicht sogar. Stern-TV, dann sitzt er tv, Stern -TV, könnte könnte Stern -TV ja.
1: Spiegel-TV macht, obwohl ich weiß nicht, ob Spiegel-TV Bock drauf hat, auf ihn, aber
0: Naja, er hat ja Spiegel schon zweimal jetzt äh, Interviews gegeben. Ja, aber gegeben, Spiegel und Spiegel-TV Spiegel ist Leute.
1: noch mal so ein bisschen Aber ja.
0: Das stimmt, das sind andere Sachen, ja. Genau. Aber zumindest, ja. Nee, äh, definitiv. Also ich bin, ich bin Für mich hat dieses ähm, dieses Statement jetzt nicht wirklich was geändert, um ehrlich zu sein. Ich kann dem Ganzen jetzt nicht viel abgewinnen. Ähm, aber ist ja okay. Er hat es ja, ähm, er hatte anscheinend ja bei einigen auf jeden Fall auch irgendwie, bleibt ja auch was hängen von dem Statement. Und das ist ja, ja. ist ja, er, er versucht sich jetzt zu reparieren und es ist ja. ja jedem selbst überlassen, ob er dem Ganzen jetzt Glauben schenkt oder nicht.
1: Naja, also ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch um Glauben oder nicht Glauben geht. Ich glaube, bei dir bei dir ist gerade mehr die Frage, ob du ihm abkaufst, dass es ihm wirklich leid tut oder dass du ihm die Worte nicht abkaufst, dass das seine sind oder was um was geht's hier? Weil wenn er Beweise vorlegt, die man vielleicht prüfen muss, ich weiß nicht, ob, wie weit man die prüfen kann, was auch immer, da sitzen jetzt bestimmt auch schon Journalisten dran, dann finde ich, gibt's für mich keinen. ich glaube ihm jetzt -Ähm oder ich glaube ihm jetzt nicht, sondern es sind dann entweder Fakten oder nicht,
0: oder? Ja, nee, aber, ja, okay, gebe ich dir, gebe ich dir recht, aber ich, ähm, ich finde, er hat sich das halt sehr einfach in Anführungsstrichen gemacht. Mhm. Okay, pass auf, ich gebe wir geben dem Ganzen noch zwei Minuten, dann hören wir <lacht> auf, weil wir, sonst reden wir wieder eine halbe Stunde darüber ja, aber das und ich mich echt irgendwie, ja, also pass auf, er hat das, er hat gesagt, er, er hat mit diesem Unternehmen, Nichts zu tun, was das gemacht hat mit den Masken und hat die Schuld quasi auf das Unternehmen Richtig, und diesem, klar, diese dritte Person verteilt. abgewälzt zu 100 Prozent. Schwierig, das ist ja, ja okay. Keine Frage. Äh, aber ich finde es da total blöd zu sagen, ich war halt vorher das Gesicht dieser Firma und ähm, war es lange Zeit und habe damit mich hochgearbeitet und als größten Maskenproduzenten produziert und jetzt sage ich im Nachgang, ich habe weder das gespendet, weil das war die Firma, ich habe weder da produziert, weil das war die Firma. Und also ich finde das halt einfach zu sagen, es tut ihm leid, dass er so kommuniziert hat, aber ich habe damit halt nichts zu tun, weil das war die Firma. Aber in dem Moment, wo er das kommuniziert, dass er der größte Maskenproduzent ist, dass sie äh, das spenden und wie auch immer, war er die Firma. In der öffentlichen Wahrnehmung war er da, ob er da jetzt beteiligt war in der Firma oder nicht. Deswegen finde ich, das ist ein voll ein, zu einfacher Schritt zu sagen, ich habe damit nicht mehr zu tun, ich trete die Firmenrechte ab. Ich finde es auch im Übrigen, im Gegensatz zu dir, total nicht ehrenwert, dass er jetzt die Firmenwerte abgibt. ist die logische Konsequenz. Anders geht es gar nicht, Eigentlich. um sich von dieser Firma das zu distanzieren. Ja. Und auch am Ende sagt er halt, ich spende jetzt das Geld, was ich mit den Masken verdient habe, die 400.000 äh, in vier Teile und sowas. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie er mit dem Geld umgehen kann. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie. Aber also ich bin halt der Meinung, ich habe da jetzt nicht wirklich. Also es tut ihm leid, wie er kommuniziert hat. Und äh, er sagt halt nicht, dass er Scheiße gebaut hat. Und er sagt halt auch nicht, dass Doch. er, dass er betrogen hat. Er sagt nicht, dass er ein Betrüger ist. Er sagt einfach nur, ich möchte, ich äh, möchte nicht, ich möchte nicht als Betrüger wahrgenommen werden. Oder das sagt es sogar nicht, sondern Betrüger. er sagt wirklich,
1: ich bin kein Betrüger, genau. Ja. Hm.
0: Aber er ist ein Betrüger gewesen. Und es wäre, wenn er das gesagt hätte, die Größe gezeigt hätte und gesagt hat, okay, ich habe euch alle verarscht, ich habe euch beschissen, äh, egal wie das jetzt die Verflechtungen sind mit der Firma oder nicht, es tut mir leid, ich habe euch betrogen ähm, und ich arbeite daran, dass es nie wieder vorkommt, dann gebe ich dem Ganzen irgendwie, gehe ich irgendwie ein bisschen mehr mit, als zu sagen, ich habe das euch falsch kommuniziert, ich habe das irgendwie nicht richtig rausgehauen. Ich habe dazu einen interessanten Tweet gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch die Zeit haben, weil ich habe gerade von zwei Minuten gesprochen. Aber ich finde den durch. eigentlich Wir machen jetzt weiter. Okay, gut. <lacht> aber, aber für alle, die, ähm, die da überdrüssig des Themas sind, seid uns nicht böse. Wir machen das jetzt ganz kurz. Aber ich finde den sehr, sehr spannend. Los geht's. Und zwar, äh, der ist nicht von mir. Und ähm, äh, da schreibt jemand als ehemaliger PR-Berater möchte ich hier mal meine Meinung zum neuen Video von Finn Kliemann sagen. Vorab, nach seinem letzten Video, dachte ich nur, hätte er mal besser Profis gefragt. Nun, das hat er. Aber ob es gut war? Wie komme ich darauf, dass er beraten wurde? Das Video wirkt mal wieder authentisch selbst gemacht, aus dem Herzen gesprochen. Das ist das, was ich gerade meinte mit diesem, er geht zu der Kamera hin und so. Das, den Eindruck hatte ich halt tatsächlich auch. Ne? Es soll so wirken, wie als wäre es selbst gemacht, ja. aber ist es profimäßig. Und das ist okay, wenn das Profi muss, ist, er muss nicht so tun, als wäre es selbst gemacht. Aber es ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Das ist erstmal nicht schlimm. Es erinnert mich an die Krisenkommunikation von Konzern und Politikern. In dem Clip in dem Kliman dem ersten Eindruck nach um Entschuldigung bitte und so seine Fehler einräumen, passiert vor allem Folgendes. Er streitet seine Fehler alle ab und entschuldigt sich für fast nichts. Laut den Recherchen vom ZDF war er ein Kopf der ganzen Vorgänge, die verkürzt als Maskenbetrug bezeichnet werden. Wofür entschuldigt er sich? Dass er den Eindruck erweckt hat, er wäre verantwortlich dafür. Darin unschwer zu erkennen, ich bin nicht verantwortlich. Später nimmt er großzügig aber wieder Verantwortung auf sich, aber erst nachdem er sich von dem operativen Verantwortung komplett freigesprochen hat und sie komplett globe Tactics zuschiebt. Es bleibt eine Art moralische Verantwortung. Und Achtung, ich hätte euch das sagen müssen. Kommunikationsfehler. Kommt euch das bekannt vor? Wie oft habt ihr das von Politikern und Firmensprechern gehört, dass sie sich nicht für eine Tat entschuldigen, sondern dafür, dass bei einigen Leuten der Eindruck entstanden sein könnte, das ist nichts und es geht in dem gesamten Video so. Ein Höhepunkt ist zum Beispiel die Erwähnung der Wirtschaftsprüfer, die jetzt herausgefunden hätte, dass er mit den Masken doch Geld verdient hat. Diese Passa Passage soll nichts anderes sagen als, ich wusste nicht, dass ich Geld verdiene. Zur Erinnerung, der Mann hat eine Handvoll Firmen inklusive Vermögensverwaltung und Werbeagenturen und behauptet, seine sechs- bis siebenstelligen Umsätze unterlegen keiner Kalkulation, natürlich nicht. Sowas kalkuliert man schon deshalb, um nachher nicht mit 30.000, 300.000 in der Kreide zu stehen. Nach dem halben Video hatte ich tatsächlich selbst noch den Eindruck eines großen Jungen, der sich wie im ersten Video rausredet und nur das zugibt, was eh nicht zu widerlegen ist. Aber irgendwann schimmerte die Strategie durch. Das Video ist akribisch von Profis der Krisenkommunikation geskriptet. Jede Äußerung daran ist effektiv entweder das Abstreiten der, Ver der Verantwortung für die tatsächlichen Vorwürfe, die großzügige, demütige Übernahme von Verantwortung für frei verzeihliche Fehler, die Rechtfertigung dieser Fehler mit sympathischen Klimangründen oder jetzt kommen wir zur ultimativen Parallele zur typischen Kommunikation von Geschäftsführung, die Ankündigung weitermachen zu wollen und sich dabei halt freiwillig unter Aufsicht zu stellen. Auch wenn das Wort im klimansympathischen äh, Skateboarder-Schwiegersohn-Monolog nicht vorkommt, es lautet Compliance. Kliemann will eine Gruppe kluger, vertrauenswürdiger Menschen, die er aussucht, die moralische Aufsicht über seine Geschäfte übertragen. Das gleiche tun Konzerne, wenn der Betriebsrat in Brasilien im Puff war oder wenn man für Korruption in einem Schwellenland auf die Finger bekommen hat. Spätestens da war für mich hundertprozentig klar, dass Kliemann absolute Vollprofis engagiert hat. Darf er ja auch und so wie ich die Menschen, die Medien und die Gesellschaft kenne, würde ich jetzt nicht vorhersagen wollen, ob er damit durchkommt oder nicht. Ich persönlich halte es für den falschen Weg. Ich hätte ihm zu echter Einsicht geraten. Vielleicht, dass der Umgang mit hohen Summen und der Erfolg zu Kopf gestiegen ist und er dann nicht aufhören konnte oder wollte. Stattdessen kommt dieser, ich wollte gemocht werden, ich wollte helfen und ich wusste das nicht. Mist gepaart mit Kommunikationsfehlern dem Trennen von den angeblichen eigentlichen Verantwortung und den Sahnehäubchen von dem Compliance Mist obendrauf. Wer unbedingt will, wird das glauben. Die Leute kaufen ja auch weiter VW oder wen CSU. Aber jedem, der den Vorgang aufmerksam verfolgt und verstanden hat, wird jetzt klar, dass der Vorwurf Big Business im hipster Jüng Jüngling jünglichen Gewand, hier jetzt ultimativ bewiesen ist. Da gibt es nie mehr einen Weg raus. Und während die letzten Leute bei VW oder CSU halt oft einfach keine Alternative sehen und man dort auch mal eben das Personal der Marke wechseln kann, ist Kliman eben selbst diese Marke. Und zweitens äh, gibt es keinen zweiten neben ihnen. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich persönlich finde es schade um den Ort Klimansland und die Leute, die da vor Ort arbeiten. Das sind nicht nur die, die ihr aus den Videos kennt, sondern noch einige mehr. Aber die hat er halt weiter mit runtergerissen. Und genau, ähm, ich überspringe mal ganz kurz, weil das hier ein bisschen jetzt nicht so relevant wird. Aber es gab hier noch einen, einen schönen Satz. Eine Sekunde. Ja. Ich habe noch gar nichts zu seiner Körperhaltung gesagt, ist aber erwähnenswert. Er zeigt demonstrativ seine Handflächen. Das bedeutet, ich bin unbewaffnet, ich tue niemandem etwas. Ja, noch etwas. Finn Kliman hat den riesigen Fehler gemacht, zwar mit der Presse zu reden, aber wohl nur mit der Bezahlschrankenpresse. Nichts gegen das Geschäftsmodell, aber die Vorwürfe kann halt jeder lesen. Die weitergehenden Berichte leider nicht. Also da sprechen sie darauf an, dass im Spiegel hat er ein Interview gegeben, relativ neues, und das ist halt tatsächlich im Spiegel Plus. Das heißt, man muss dafür zahlen, um das gesamte Interview lesen zu können. Ja, den Namen ähm, bitte noch
1: vom Twitter-Schreiber, dass man dem hier... Ja, ähm, kann, ist ja, von ihm.
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Perfekt. Heißt das jetzt ist das jetzt Ad @barcore, weil das ist quasi das was drunter steht oder ist das äh, this is this? Ja, ich weiß, das ist jetzt die glaube, Frage tatsächlich. Also. So sieht der Twitter Account ah, aus.
1: Ja. Ad @barcore bzw. this is this. Okay, verlinken wir auch mal, wer das nochmal nachlesen will. Ähm, okay, finde ich interessant. Finde ich interessant, finde ich interessant.
0: Ähm ja, es geht noch weiter und es ist tatsächlich jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt gewesen und auch holprig, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich bin da, bin da auch, ich sehe das tatsächlich an manchen Stellen ähnlich wie der Twitter-User, der das hier geschrieben hat, mhm. ich bin ihm ja auch nicht böse dafür, wenn er quasi Profis engagiert und das Ganze geskriptet ist und gut ist, aber es ist dann halt blöd, wenn es irgendwie so wirken soll, also anders wirken soll. Ja.
1: Ja. Okay, verstehe ich. Also ich will hier gar nicht ihn großartig verteidigen oder so. Ich weiß nicht, wie das Alles hier gut. rüberkommt, kommt. Nee, ich, ich das, das. Nein, nein. nein, nein. Aber ähm, ich finde halt trotzdem. Ähm, also gut, er war gezwungen, früher oder später irgendwas zu sagen. Ähm, so wie er es jetzt gemacht hat, ist es gut angekommen bei vielen. Die Frage ist, diese ganzen Vorwürfe bzw. der der P.R. Dude der das, der die Tweets geschrieben hat, der scheint ja wirklich Plan zu haben. Was also was wäre denn jetzt, was hätte er denn für ein Kliman jetzt sonst machen sollen? Hätte er sich vor sein äh, Handy setzen sollen, seine Handyqualität machen sollen, Livestream machen sollen und dann einfach drauf losreden sollen, ohne wieder Plan und alles mögliche wäre dann die Sympathie besser gewesen. Also wäre wär dann eine größere Sympathie da gewesen, weil es der typische Kliman Move ist, sich einfach hinzusetzen und zu labern. Also weißt du, mir fehlt halt so er hat das gemacht, er zeigt seine Handflächen, das bedeutet, man ist unbewaffnet, er macht das und das, es sind Schnitte drin. Ja, ich verstehe, was bla, du meinst, bla, bla, bla. du bist okay, quasi okay, darauf hinaus, gut, was hätte ist er überhaupt so, machen es sollen. Es ist alles geplant, es ja. ist alles geskriptet. Das hat man irgendwo im Hinterkopf, weil man halt diese diese Qualität, von diese Videoqualität auch auf Instagram von ihm so nicht gewohnt ist. Das heißt, man merkt, es ist auf jeden Fall, es hat sich was getan. Im Hinterkopf, im Unterbewusstsein hat man das. Aber was wäre denn jetzt besser gewesen? Hätte er jetzt dem... Sollte er jetzt bei Jan Böhmermann auf der Couch sitzen und in der neuen ZDF-Magazin-Royal-Folge alles zugeben müssen, was wäre jetzt hier die Alternative gewesen? Ich, ich, ich verstehe wünsch, den meinst, Punkt, ja. dass er sagt, ähm, mhm. den hast du auch gesagt und der ist mir auch aufgefallen, er schiebt halt sehr viel ab, gerade auch auf äh, Global Tactics. Das hat ja auch Tom Illbruck, der ja Global Tactics gegründet hat, auch gemacht der auch ein Statement rausgehauen hat, auf eine dritte Person, die irgendwie in Bangladesch produziert hat, dass die auch irgendwie scheiße geworden hat. Also dieses Abschieben von von Verantwortung und sowas, ähm, das kennen, kennen wir schon vom Tom Ilbruck und ist bei Finn Kliman jetzt nicht anders, dadurch, dass er alles auf Global Tactics äh, schiebt, mehr oder weniger. Keine Frage. Interessant finde ich auf jeden Fall den Punkt, dass er nie davon spricht, dass er ein Betrüger ist, sondern er sagt ja genau das Gegenteil. Es könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, aber wie gesagt, was irgendwie fehlt mir jetzt so, okay, hätte er jetzt untertauchen sollen, so wie es halt Politiker machen und dann ein Jahr später ja, ja. in Europa auftauchen. der Unterschied ist halt, Finn liemann kann halt jetzt nicht untertauchen und für immer weg sein, weil dann geht alles zugrunde, was er gemacht hat, das heißt, er muss weitermachen. Und er wird halt auch immer wieder und immer wieder und immer wieder damit konfrontiert werden, wenn er das jetzt nicht ordentlich aufräumt und ordentlich und professionell sich auch auf die Finger schauen lässt und sowas. Dazu ist er vielleicht mehr oder weniger gezwungen. Der Dude hat das geschrieben, dass das die Politiker dann auch machen, angeblich äh, bla bla bla, dass sie vorgeben, hm. das zu machen, was weiß ich. Aber
0: weißt du ich ich, du hast total recht. Die Frage ist halt, was hätte er überhaupt machen können? Hm. Ähm, hätte er sich jetzt auf dem Marktplatz stellen müssen äh, und alle dürfen ihn, keine Ahnung, ihn anspucken und dann ist, äh, sagt die Gesellschaft, okay, jetzt waren wir wütend genug und jetzt ist es okay für uns. Hm. Äh, das ist total schwierig und es gibt, glaube ich, auch keine hundertprozentige Antwort dafür. Hm. Ich hätte mir nur halt gewünscht, dass was, was du jetzt auch wieder gesagt hast, dass er einfach sagt, okay, ich habe euch beschissen. Und ich dachte, ich komme da irgendwie raus, indem ich das so und so mache und nicht nach dem Motto, ich bin äh, dieses, ich, ich wusste davon nichts, ich äh, dachte die ganze Zeit, es trifft den Falschen, ich habe doch alles richtig gemacht, was habe ich denn falsch gemacht, sondern einfach zu sagen, ab dem Moment, okay, fuck, ihr habt mich erwischt, so, das ist richtig blöd und das hätte nämlich ihm auch gut gestanden als Image zu seinem, ich bin der verpeilte Typ, Handwerker-Image, er hätte halt im Gegensatz zu anderen PolitikerInnen halt einfach sagen können, okay, ich habe euch belogen, ich werde es jetzt ab jetzt besser machen, glaubt mir, oder wie auch immer, oder glaubt mir nicht. Hm. Und das hätte aber ich das tatsächlich ich, dann eher Ja, und das ist der Punkt, ja, das, das findest, findest ich du halt jetzt
1: stark, und das finden aber, ja. glaube ich, die viel, teilweise auch sehr jung und naiven Follower ähm, von ihm wahrscheinlich erst recht nicht stark, weil er dann diesen Fehler so krass zugibt. Sondern er verteidigt sich jetzt hier schiebt hm, die Sachen ab. Ich glaube ab. nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, wenn er so sagt, dass... Ehrlichkeit würde, Siegt dann am ich Ende? glaube nicht, nein. Weil, ich glaube nicht, nee. Weil dann würden sich ja noch okay. mehr Leute bestätigt sehen. Wenn das noch so ein Zwischending ist, zu sagen, ich, ich, äh, es ist alles eine doofe Kommunikation gewesen, das alles irgendwie so ein bisschen halb zuzugeben, aber auch irgendwie nicht, und es ist gar nicht so schlimm, wie es scheint und so. Das wirkt, glaube ich, nochmal anders. Es hat ja offensichtlich auch auf mich anders gewirkt, aber, ja, klar wäre es irgendwie, das ja, ist die Frage,
0: aber ich glaube Im nicht. Im Idealfall hätte er diejenige Person, die, äh, ähm, es gibt, gab eine Quelle beim ZDF-Magazin Royal ja. diejenige Person hätte er jetzt zurückgeholt in sein Unternehmen und in diesen Aufsichtsrat gesetzt, den er sich auferlegen will. Das wäre der idealste Move gewesen, ja. aber das ist natürlich, ja. Ich meine, ja, die glücklich. Frage ist
1: so ein bisschen, jetzt sagen alle, was er hätte machen können und was er machen soll und so, aber die Frage ist, würde man das selber in dem Moment auch machen? Er versucht ja hier, er versucht ja die ganze Zeit ein Image von ihm noch irgendwie zu retten, wie es geht, die Leute, die noch, ich weiß, hat er auch ja, ja. gesagt, zu, in dem Video, die gewartet haben was das ist ja das passiert. Problem dass er das image ist er Richtig. ist die marke das genau, ist ja. das große Problem. und deswegen er muss das ja machen und das finde ich diese vorwürfe ist okay gut sollte man sich vielleicht bewusst sein dass das alles ein bisschen professionell aufgestellt ist und das jetzt wieder verkauft wird als der verpeilte Finn wie auch immer aber trotzdem, er muss es halt machen, um halt eben nicht zu verlieren. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, wenn der PR-Typ schreibt, dass er das und das macht und das und das macht. Und dass er jetzt aber trotzdem für den Kliman auch in dem Klimansland steht und deswegen alle anderen Leute jetzt gerade noch weiter in den Abgrund zieht, die dort mitarbeiten und so. Aber er muss es, er muss ja irgendwie, wenn er sagt, er, er hat Scheiße gebaut und soll er dann sagen, okay, ich nehme mich aus dem Klimansland raus und es wird umbenannt, es wird was anderes und ich bin da nicht mehr mit dabei dann werden doch trotzdem übelst viele Leute abspringen und sich das nicht mehr anschauen, weil eben nicht mehr für ein dabei ist.
0: Aber das ist ja genau das, was, würde ja was ich Gesicht ihm ja empfehlen würde als, als PR-Berater, der <lacht> ja. ich nicht bin. <lacht> nee, das, ich glaube nicht, das dass du das, halt das empfehlen du du das als
1: PR -Berater, du würdest als PR-Berater. Du wirst genau das Gegenteil empfehlen.
0: Nein, also ich jetzt, ich jetzt privat als privater PR-Berater würde ihm das jetzt empfehlen, also als weil <lacht> nee, weil weil ich ja die die letzten Videos, die aus dem aus der Rubrik klimasland kamen, waren fanden ja hauptsächlich auch ohne ihm statt, Bef bevor diese oh, diese Masken geschichte quasi aufkam, ja. hatte sich ja schon von der Öffentlichkeit so ein bisschen zurückgezogen und das wäre jetzt einfach richtig gewesen, da weiterzumachen und zu sagen, okay, wir ändern den Namen so ein bisschen. Aber egal, ich, du hast recht, er kann nichts richtig machen. Hm. Das einzige, was er vollkommen. jetzt hätte machen können, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ich verstehe, dass er das, dass er seine Marke und seinen, seinen Kopf retten will. Aber ich glaube, er, er müsste sich jetzt rausziehen und verabschieden. Und ich, weil das alles, was er jetzt in Zukunft machen will, er will jetzt trotzdem weiterhin die Welt verbessern und seine Vision umsetzen. Das Problem wird immer sein, dass er, dass die Leute, dass ein großer Prozentsatz ihm das nicht abkaufen wird und nicht glauben wird, weil man einfach ihm nicht mehr als Person seinem Wort glauben kann. Das hat er aber auch da gesagt,
1: dass er sich das so bewusst ist. Also dass es weiß, Leute geben wird, die ihn immer noch als den Betrüger sehen und als den Typ. Das ist ihm bewusst und das tut ihm leid, ja. hat er gesagt. So ne? ist jetzt die Frage, aber das ist ihm scheinbar klar, dass er Leute jetzt gerade für immer verloren hat. So und trotzdem jetzt versucht noch irgendwas zu retten oder Leute zurückzuholen oder wie auch immer. Es wird jetzt spannend Aber jetzt sind sein. Man die, die
0: andere Frage: Ist es jetzt überhaupt wichtig, dass er als Person da steht? Würde es nicht auch einfach was bringen, wenn er sagen würde: Okay, ich ziehe mich von allen operativen Geschäften zurück, von seiner keinen, keine Ahnung, von seinem Musiklabel, von seinem Klamottendings, von seinem Shop, von seinem Klimasland. Aber warum? Und er ist quasi. Naja, warum muss er denn in der Öffentlichkeit noch rumsch? springen. Warum könnte denn nicht einfach seine Firmen oder seine Taten, die seine Firmen umsetzen, keine Ahnung, das, was er sich überlegt hatte mit seinem äh, Label, dass er quasi ohne große Labels es schafft, äh, Künstlerinnen in die Charts zu bringen oder wie auch immer, dass er das weiterhin umsetzt, aber er nicht mit seinem Gesicht und so davor stehen muss, sondern einfach nur die Firma oder das Label oder so oder wie auch immer das heißt, Two-Finger Records, dann einfach umsetzen. Da, da, dafür steht und das halt quasi dann noch umsetzt, weißt du?
1: Also, sorry, ich würde dich, glaube ich, nicht als PR-Berater einstellen.
0: <lacht> aber er, ähm, aber ja, okay, das ist ja okay, aber äh, das ist jetzt einfach mal so eine ja, naja, Frage. In ja, naja, weil es dadurch
1: also, verkauft wird, weil Finn dahinter steht. Warum sollte, ähm, ich glaube nicht, dass das im Ansatz so weiter erfolgreich laufen wird, schon gar nicht seine Klamottenmarke Schon erst recht nicht sein Musiklabel, wo er hauptsächlich, wo, wo er ja auch der Künstler ist, der die Musik rausbringt und damit wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Okay, dann, dann anders formuliert.
0: Also, schwierig. Dann anders formuliert. Warum muss er denn noch in der Öffentlichkeit stehen? Er hat doch genug Umsatz in den letzten zehn Jahren gemacht. Warum muss er denn sich noch jetzt in die Öffentlichkeit weiterhin stellen? Damit es
1: weiteren Umsatz gibt?
0: Keine Ahnung. Vielleicht hatte er, okay. ja, vielleicht fühlt er ja, ja immer Und das noch, ist genau dass er,
1: das? vielleicht genau, vielleicht ist es der Umsatz, vielleicht ist es das Geld, ja. vielleicht ist es aber auch noch ein Teil, dass er Bock hat noch was zu machen, dass er auf diesen, auf diesen, ja, das klingt so komisch, auf diesen Fame auch aus ist, auf diese Berühmtheit, dieses dieses Influencer Lifestyle, wie auch immer, ähm, weiß ich nicht, ob man ihm das verübeln kann. Kann er doch irgendwie feiern, wenn ihn Leute mögen. Ähm, oder vielleicht ist es auch ein Stück weit dieses Weltverbessern. Obwohl das ja sehr oft fällt, interessanterweise. im. Äh, wenn aber man er kann nicht wird. die Welt verbessern. Nein, er als ein Person Stück besser machen. Kann, ist ja vollkommen egal, nee, wie man es nennt. Aber nein, er versucht aber sein, ja, ja, sein,
0: ja Sein Image ist ja, dass er, er ist vorher gewesen, dass er Weltverbesserer ist. Das Image hm. ist kaputt gegangen. Ja. Und das kann er nicht mehr reparieren. Und deswegen kann er in der Zukunft nicht mehr der der Instagram-Weltverbesserer sein, weil das ist ja genau kaputt gegangen und deswegen wäre wär einfach so für mich die, die Frage, warum muss er denn jetzt versuchen, dieses Image zu retten und das weiterzubauen? Er, er es weil, nimmt ich,
1: ihm weil ich glaube, dass es eben nicht für alle kaputt gegangen ist.
0: Nee, weil ich tatsächlich glaube, das, was du als erstes gesagt hast, dass es halt einfach um Geld geht und ja, das natürlich. ist natürlich nicht kaputt. Und er vielleicht auch will, dass sein Name nicht bei Wikipedia so endet, sein Wikipedia-Eintrag, dass er über Masten die gestolpert ist und dann war's das. Sondern ja. wie du sagtest, dass er halt trotzdem noch als eine andere Person gesehen wird in der Öffentlichkeit. Ja. Aber das sind die einzigen zwei Gründe, die ich mir vorstellen kann. Ja. Und aber hat das jetzt für uns als ähm, Gesellschaft einen Vorteil, wenn er, oder für die Welt, wenn er jetzt sein Image repariert und er versucht weiter die Welt verbessert, zu verbessern? Werden wir sehen. Das glaube ich
1: halt nicht. Das wird aber passieren. Ähm, naja, wir, dadurch, dass, also es, es ist halt jetzt ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil du hast halt jetzt ganz klar die Meinung dazu, dass das, ähm, da, also für dich ist klima gestorben, was das Ansehen angeht. Richtig. Wenn da jetzt nicht noch die absolute ja. Eskalation stattfindet und er aus allen sich zurückzieht, wie du es wünschst. <lacht> ist er, hat 20 er hat noch eine 20-prozentige Chance. Er 20 quasi, ja. Chance, ja. Okay, so, deswegen ist jetzt so ein bisschen schwierig, dich jetzt irgendwie zu überzeugen, dass er durch irgendeinen Move irgendwas jetzt wieder noch retten kann. Aber es gibt eben wahnsinnig viele offensichtlich, und da brauchst du nur mal in die Kommentare von dem Instagram-Video gehen, die halt eben sagen, ähm, ist cool, wir verzeihen dir das, alle Menschen machen mal Fehler. Das, diese, dieser Satz steht so oft in den Kommentaren. Wir sind alle Menschen ja. und jeder Mensch macht einen Fehler. Wir haben und bla, alle eine bla, bla. zweite Chance. Und da ist ja genau das erreicht worden, was er wollte. Und so wird es weitergehen. Ja. Dadurch, dass er jetzt die Zustimmung bekommen hat, er wird sich nicht zurückziehen. Und dementsprechend, also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wir können jetzt darüber philosophieren, ob das jetzt so cool ist und ob er was 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 hast du jetzt gesagt ob das für unsere Gesellschaft jetzt so viel bringt oder sowas aber ist vollkommen egal weil ähm, offensichtlich gibt es Teile der Gesellschaft für die das jetzt noch eine Bedeutung hat dass er wieder da ist in Anführungsstriche
0: ja ja hast du recht definitiv Schwierig. aber ich denke ich denke mir halt so er hat das Image von Leuten die quasi diese 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 grüne Philosophie in der Zukunft versprechen wollen, wie auch zum Beispiel, wir hatten ihn gerade Frank Thelen oder sowas, ja. der sagt, es muss alles mit E-Autos sein und Flugtaxis und alles grün und ökologisch. Fridays for Future, cool, wir brauchen Grundeinkommen und so. Und das hat er ja auch verkörpert. Und diese, er ist jetzt halt richtig an, angeschossen und warum, also er sollte das Feld, finde ich, anderen überlassen, um diesem gesamten Feld von diesem grünen Influencerinnen oder wie man das auch immer nennt, das nicht komplett noch weiter zu schädigen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also aus der Perspektive wäre es, glaube ich, für, die, für den Fortschritt dieses Projektes in Anführungsstrichen die Welt besser zu machen und grüner und zu einem besseren Planeten, wäre es eigentlich besser, wenn das andere Personen jetzt aus der zweiten Reihe, meinetwegen auch vom Klimansland oder so, das ist ja auch sympathische Leute dabei in ja. den Videos oder sowas, die dann in die nächste Reihe treten und sagen, okay, wir beerben das Klimansland jetzt, wir sind jetzt fünf Leute, die hier die Köpfe sind vom Klimansland. Und ähm, es gibt, glaube ich, sogar auch, hat man so das Gefühl, wenn man die Videos genau guckt, so vier, fünf Leute, die so die Hauptakteure, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Er scheint auch das Klimasland
1: relativ krass abgegeben zu haben. Also es gibt ja diesen einen, diesen Basti, Sebastian oder wie der heißt, der irgendwie der Geschäftsführer vom Klimasland inzwischen ist er schon seit ein paar Jahren, so wie ich es verstanden habe. Also er scheint sich ja da sowieso so ein bisschen abzubauen, aber trotzdem... Ohne Klima geht das Klima nicht und dementsprechend muss er mal in den Videos auftauchen und mal wieder eine Flex irgendwo hinwerfen, die dann in sein Gesicht zurückfliegt oder keine Ahnung. Also was da alles passiert, ist ja Wahnsinn <lacht> gewesen. Die Frage ist, ob es wieder passiert, aber am Ende ist es vielleicht das Beste, wenn er die Welt verbessern will, indem er sie eben jetzt nicht mehr verbessert, sondern sie dadurch verbessern, indem er jetzt zurücktritt von all seinen Positionen. Ja,
0: schöne Worte. Finde ich, das, das wäre es tatsächlich so. Mhm. Und hätte er das gesagt und dann würde er meinetwegen in zwei Jahren wieder auftauchen mit einem coolen Projekt und sagen, du, ich hatte jetzt zwei Jahre Zeit, mir irgendwie was überzulegen. Ich mache jetzt äh, Carsharing für Traktoren oder sowas. es läuft übel gut und so. Keine <lacht> Ahnung, was weiß ich. Dann, nee, dann dann würde ich sagen, okay, krass. Ja, ja. Nee, das meine ich ernst. Ja. Das würde tatsächlich, hätte er genau diesen Satz gesagt, den du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, er würde dem Gesamtprojekt damit mehr schaden und deswegen tritt er jetzt zurück, wäre stark gewesen und dann kann er wiederkommen hm. das ist ja vollkommen, also zum, er kann sowieso machen, was er will ne? also wer sind wir, dass wir ihm was vorschreiben, ja. aber zumindest in der in der öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise, dass ich ihm das abkaufe als äh, Gesellschaft die ich jetzt hier <lacht> wieder in diesem jetzt? Podcast vertrete ja. <lacht> genau ich bin einer von 80 Millionen. Mhm. Yep. Und ähm, genau, dann, dann wäre das für mich vollkommen fein und für mich als Gesellschaft zu sagen, okay, wir nehmen dich wieder mit offenen Armen auf. Und dann kann ich nämlich sagen, man kann auch mal einen Fehler machen. Komm, ich gebe dir eine zweite Chance. Aber das jetzt schon zu sagen, ja. Ja, das finde ich ein bisschen
1: verfrüht. Ich würde das auch noch nicht sagen. Also so weit bin ich auch noch nicht. Aber dieses Statement musste jetzt irgendwie kommen. Und das hat einige jetzt wieder zurückgeholt, beziehungsweise die noch so unsicher waren.
0: Gecatcht, Ist ja? dir was aufgefallen oh, in dem Statements? Äh, ich habe extra die ganze Zeit in den letzten zwei Wochen, waren es ja, glaube ich, fast jeden Tag auf Instagram geguckt, sowohl bei Global Tactics auf dem Instagram-Kanal, als auch bei Finn kliman als auch bei seinen Kollegen vom Kliemannsland, wann was hochgeladen wird. Mhm. Und tatsächlich wurde von Global Tactics zuerst was hochgeladen. Mhm. Und eine Stunde später kam das Statement von ihm. Und für mich war das, also ist ja okay, ne? Aber es war auf jeden Fall sehr gut miteinander kommuniziert. Aber welches also Global Statement Tactics, meinst du jetzt? Du meinst jetzt nicht das Video von ihm. Das doch, das video, video. Kam von, Das kam kurz direkt nach dem Global Tactics-Ding.
1: Nee, 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 nee. Das Tom Ilbruck ding wo er seine Seite aufgebaut hat, das existierte schon Tage vorher.
0: Okay, warte mal. Aber es, es gab was, was eine Stunde später direkt hochkam. Also das ja, das Global Thinking von
1: Tom Ilbruck ist schon Tage alt und das fin Klima also schon war schon letzte Woche glaube ich sogar so und fin Kliman war jetzt erst diese Woche vorgestern ja, oder okay, vorgestern keine Ahnung aber, oder vielleicht auch Ende letzte Woche oder so aber das war auf gar keinen Fall so nah beieinander das hat heißt, extra nochmal, da war ordentlich Zeit dazwischen
0: okay dann habe ich äh, vielleicht was in meinem äh, in meinem gesellschaftlichen habe ich da was durcheinandergebracht. Wieder zu gebracht. viel
1: reininterpretiert. <lacht> nee, wieder zu viel gewollt. Aber, ja, nee, ist ja auch, also nee, das war auf jeden Fall ein großer zeitlicher Abstand. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus, dass das alles irgendwie so ein bisschen miteinander getaktet ist, wann wer wie wo was sagt. Ich kann mir auch ja, vorstellen, das dass sie das vielleicht so ein bisschen ausgemacht haben, dass sich zuerst Global Tactics äußert, Tom Ilbruck wie auch immer, und dann Finn kliman was raushaut oder wie auch immer. Und sie, interessanterweise haben ja alle, größtenteils alle so Leute, die Finn Kliman nahestehen, null dazu gesagt, ne? Zero. Und auch selber wieder Posts rausgehauen, wie zum Beispiel äh, Brian, der ja sehr viel mit Finn Kliman im Klimansland auch gemacht hat, daher kennt man ihn, hat er dann auch angefangen, wieder kleinere Videos auf Instagram zu posten oder so. Ähm, und das hast du ja auch schon okay. festgestellt, so kleinere Testläufe, zu gucken, wie jetzt die Leute reagieren, da drauf, ob jetzt immer noch die Frage kommt, wann sagst du endlich was dazu und äußere dich doch mal zu Finn Kliman und so oder ob die einfach jetzt den Content wieder akzeptieren. Ähm, da ja. gab es schon so Testballons, aber ja.
0: Es gab irgendwie mal auf jeden Fall was, was mit einer Stunde Verzögerung miteinander ähm, okay. abgestimmt war. Aber das, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, das Recht, das äh, kam jetzt quasi, da war tatsächlich ein längerer Zeitraum auseinander. Es war exakt eine Woche zwischen. Mhm diesem Global Tactics Ding und dem von Finklmann. Interessanterweise ist die Sache von Finklmann am Freitag gekommen, also vor dem Wochenende, was ja auch super ist für die Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Nee, wirklich, ist das so, ist so perfekt freitagabend. Nee, ne, das ist 100% pro getaktet worden. Das Video war bestimmt deswegen, so Tag deswegen ist ja auch unser Podcast Freitagabend getaktet, damit er die 100 Millionen Leute weltweit erreichen kann. Richtig. Und weil ja, genau, aber das es gab eine Geschichte, leider habe ich sie leider jetzt nicht die die sehr gut abgetaktet war. Wir naja. verlinken
1: euch mal unten den Twitter-Beitrag vom PR ehemaligen PR-Typen-Kollegen. Ja. Das, das, das Statement von Fink Liemann, das Statement von Tactics, Könnt ihr alles nachlesen, nachschauen, euch mal eine eigene Meinung zu bilden. Ihr habt wahrscheinlich jetzt festgestellt, in den zwei Minuten, die wir uns genommen haben, jetzt noch ähm, wie Sollen wir
0: das vielleicht einfach auskoppeln? Wie auskoppeln? Mal ganz ehrlich wir können doch jetzt eigentlich den, den, diese zweiten, jetzt die letzten 25 Minuten hm. einfach als eigene Folge extra irgendwo hochladen. Das ist oder? jetzt gemein, wenn wir das so teasern. Das ist, da aber spricht wieso? jetzt wieder der PR-Berater aus dir, oder wie? <lacht> Nein, ich meine es ernst, weil dann könnte man quasi den, den das ist eine normale Folge und dann äh, hätten wir noch Patreon, das wäre echt gut. Ne? Nee, aber ich meine das ist doch so, das interessiert nicht jeden, das Thema. Es ist schon sehr kleinteilig. Man muss sich schon dafür interessieren für die Person. Mm. Und wir haben jetzt eine Stunde 15 fast gesprochen. Und Aber eigentlich nur 40 Minuten etwa über die anderen Themen dieser Welt. Ja,
1: aber das hm. ist der Podcast, worüber wir hier reden. Ich finde, was es geht ja darum, was auch uns interessiert und ähm, worüber wir schon immer mal reden wollten. Und das war jetzt mal nach langem so ein extremer Meinungsaustausch, sehr interessante Diskussion meiner Meinung nach.
0: Aber denkst du, dass wir es damit dann be beenden können, wenigstens? Damit beenden wir das. Ja, also ich wollte das Thema.
1: Ja, ich wollte es gerade eben zusammenfassen.
0: Ich wollte es gerade
1: eben wunderbar. Okay, machen. okay, okay. <lacht> Aber jetzt ist es zu spät. Okay, sorry. Jetzt hast schon dann habe ich das. Wie dann haben wir es jetzt
0: eckig gemacht. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber, ähm, genau. Okay, dann lass ich dich mal rund machen. Nee, Ganze jetzt gemacht. ist, ach, jetzt
1: hast du es ja offenbart, dass ihr es rund machen wollt. Jetzt funktioniert es ja nicht mehr. Aber wollte okay. nur noch mal sagen, unsere Meinungen sind hoffentlich rübergekommen. Es würde uns mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr keinen Plan habt, wer die man ist, dann habt ihr wahrscheinlich schon abgeschaltet. Grüße gehen raus. Ähm, und ansonsten, ich werde schauen, was noch kommt. Ähm, Jetzt nach dem Gespräch sind noch mal einige Sachen da, die ich so direkt nicht bedacht habe, ähm, wie man das vielleicht auch sehen kann. Der Twitter-Beitrag von dem Kollegen war sehr interessant und war auch sehr wichtig. Sollte man vielleicht auch ja, weiter verfolgen.
0: Ja, da waren noch 20-30 Tweets, die ich tatsächlich nicht vorgelesen habe, die ich übersprungen die habe werde ich mir immer noch des Ja, genau. Und das ist ja auch nicht so, egal wer jetzt was dazu sagt dass das jetzt Gesetz ist ja. oder dass, wie wir auch schon gesagt haben, er sollte das machen oder er muss das und, der und so. der Zug ist
1: abgefahren. Also es ist passiert und er scheint einen riesen Plan ja. dahinter zu haben. Und vielleicht egal, wird er was er jetzt macht. Ist vollkommen egal. wir könnte jetzt nur hätte, wäre, könnte und müsste sein. Ähm, ja. Aber darum geht es ja auch bei solchen Meinungsgeschichten hier. Ähm, ja, aber was er macht, bleibt jetzt abzuwarten. Aber die Meinung von dir, die Meinung von mir, die Meinung von uns ist hoffentlich klar jetzt rübergekommen, dass da immer noch ein bisschen skeptisch her herrscht. Und wir schauen einfach, was noch kommt, falls noch was kommt. Falls was kommt, gibt es nur ein Mini-Update, wenn überhaupt. Und äh, nicht noch mal so eine lange Diskussion dazu. Es sei denn, es knallt
0: jetzt der nächste Korken irgendwo. In der Trotzdem muss man mal eine Sache, doch eine Sache möchte ich gerade noch sagen. Es tut mir leid, dass du es schon abgerundet hast. Gut, dann wird es eine ich Ellipse. Kein Kreis. Ja. Man muss immer sagen, das Problem das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wenn du so eine Person bist als öffentliche Person und so eine Marke als Person bist mhm. und dann wirst du zu Fall gebracht, dann wirst du nicht nur als Marke zu Fall gebracht, wie zum Beispiel dieser Twitter-User geschrieben hatte, so wie VW wird jetzt irgendwie dafür angekreidet, ähm, für seine Vergangenheit, sondern du wirst halt auch als Person angemacht oder angegriffen. Und in dem Fall ist das ein echtes Problem, glaube ich, dass du halt dich schwer von dich selbst distanzieren kannst. Also du kannst ja nicht sagen, ich als Person finde Kliman privat distanziere mich jetzt von meiner Person, finde Kliman in der Öffentlichkeit. Das kannst du viel einfach sagen, ich als ähm Winterkorn, der Aufsichtsrat von VW, distanziere mich von VW oder wie auch immer. Ja, Oder ich, ich trete ich glaube, zurück
1: und dann bin ich halt nicht genau. mehr VW, sondern ich bin halt jetzt die eigene Person. Ja, ist schwierig.
0: Genau, und danach gehe ich zu TUI und bin da Aufsichtsratschef. Das ist viel einfacher. Ja. Und ich, das Problem ist, glaube ich, auch, dass er natürlich jetzt, also worauf ich eigentlich hinaus will, er wird ja nicht nur als Firma zerstört, sondern er wird auch als Privatperson gerade sehr zerstört. Der Name. Und das ist, gefilmt. glaube ich, hm. nee, nicht nur der Name, sondern er wirklich auch privat. Ja, ja, ich glaube, dass er, dass das, dass, es, dass du viel mehr angegriffen wirst dadurch, als wenn das jetzt eine Firma wäre ja. von dir. Zum Beispiel dieses Globe Tactics oder so. Hm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass man das gar nicht so bedenkt, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist und so eine Marke kreiert, dass das natürlich auch mal passieren kann. Also, Jetzt unabhängig davon, also in dem Fall ist es relativ eindeutig mit den Vorwürfen, aber es gibt ja auch manchmal Vorwürfe, die unberechtigt sind oder die einfach nur in die Welt gesetzt werden, Gerüchte oder sowas. Mhm. Und in und die kriegst du halt schwer wieder los. Und wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist oder halt eine Marke des öffentlichen Lebens und dann kriegst du sowas ähm, vor die Tür gesetzt, ist das echt schwer, ja. glaube ich, auch persönlich, privat. Und das ist mir jetzt gerade nochmal so aufgegangen, sollte man vielleicht auch bedenken, wenn man so wie wir Person des öffentlichen Lebens ist. <lacht> also jetzt legst du dich jetzt lächerlich, wir nee. müssen ja seriös bleiben. Nee. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine, Richtig, es ist, ja. ist mir war, war mir vorher nicht so klar, klar, mhm. man sagt immer so, die Person findet Kliman die Marke und sowas, aber in dem Fall ist es ja wirklich ein echtes Problem, ja. wenn, ich dann, wenn du so eine Marke kreierst, ja. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, glaube ich, immer Firmen vorzuschicken. Weil die kann man immer zumachen, dicht machen. Umbenennen. Firmen wechseln, Alles mögliche. Umbenennen. Hm. Ja, also wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann gehe ich, glaube ich, immer eher mit einer Firma in die Öffentlichkeit und dann äh, mit meinem Namen vielleicht als zweites erst. Genau. Deswegen
1: gibt es Brotherhood. Ja. Und in dem Sinne. Vielen Dank fürs heutige Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr
0: dran geblieben seid. Ähm, Wer bis jetzt durchgehalten hat und äh, eigentlich überhaupt kein Interesse an diesem Thema hatte, was wir die letzten 45 Minuten gefühlt besprochen haben, der kriegt von uns äh, eine kleine Überraschung, wenn er uns schreibt. So machen wir das. Das ist doch schön. Ja. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder ein bisschen kürzer ist. Und übrigens... Nächste Woche, beziehungsweise jetzt am Freitag ist ein ganz wichtiger Tag und zwar mach früher Feierabendtag. Deswegen machen wir jetzt auch früher nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher Feierabend. <lacht> Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.